0: Вы проснулись с утра и решили, что вы хотите узнать своих предков. Западные сервисы не совсем подходят для поиска предков и родственников в
1: России». Всем привет! Это подкаст тоже Россия. Дима Апарин и Маша Семендяева. Этот выпуск будет интересен всем, кто начал или только собирается начать исследовать историю своей семьи. А может, никогда и не думал об этом, зато после этого выпуска поймет, что на самом деле это абсолютно доступно. Мы говорим о генеалогии и о том, как найти своих предков в 18 и даже, может быть, в 17 и 16 веках. В таких источниках, как метрические книги, ревизские сказки, исповедные ведомости. И я вас уверяю, именно ваших предков, Скорее всего, записаны в них, и истории ваших семей, скорее всего, хранятся в том или ином архиве. Надо просто знать, как искать. Во второй части выпуска мы говорим о специфике башкирских и татарских генеалогий, о том, что такое Шежере и кто такие лапотные Мурзы.
2: Очень приятно, что к нам сегодня в гости пришел Александр Воробьев, историк, генеалог и генеральный директор сервиса «Фамилио». А вот откуда взялось это название? Это как фамилия на латыни и фамилио, но чтобы было понятно как-то по-русски. У этого есть какая-то история или это ну, просто...
0: у нас вообще была очень сложная история с названием. То есть, наверное, года полтора от всей разработки мы жили без названий, и потом уже стало понятно, что пора уже как-то назваться. Но точнее, были названия, которые не устраивали всех участников скажем так, то есть кому-то все равно не, что-то не нравилось. Вот. И в конце концов там было несколько вариантов, которые мы вот обсуждали и решили, что да, фамилию. А потом интересно, что оказалось, что на эспиранта фамилию значит семья.
1: Вот, да, оно замечательно совершенно. Да, так что как раз Слушайте, у вас получается попало. такой вот генеалогический сервис вы открываете, и у вас есть уже открытая медиа генеалогическое. Генеалогический сервис – это вот по возможности, различные инструментарии, различные возможности для человека найти историю своей семьи. Да, Да, именно так. То есть у
0: нас, получается, наш сервис даст возможности искать по разным направлениям. То есть из чего мы исходили, когда начинали? Мы исходили из того, что западные сервисы не совсем подходят для поиска, так скажем, предков и родственников в России по по некоторым причинам, о которых я чуть позже расскажу. То, что существует в России, это в основном форумы, где просто, соответственно, каша того, что люди выложили за последние 20, лет, например. И, вот, И, соответственно, человек, когда он с этим сталкивается первый раз, что вот там вы проснулись с утра и решили, что вы хотите узнать своих предков, и получается, что вы оказываетесь вот в этом всем и абсолютно не знаете, с чего начать. И, и мы хотели сделать сервис, и, собственно говоря, вот его сделали, который по- позволяет сделать вот эти поиски понятными, прозрачными и удобными для человека.
2: А вот вы лично, вы пришли к генеалогии, когда вы учились в университете, или у вас это какое-то более давнее увлечение? Ну, просто это ведь на самом деле не совсем очевидная вещь. То есть бывает, что это реально как-то человека увлекает, но потом, ну, это заканчивается. А у вас это вылилось прям таки в
0: занятия. Как это получилось? Здесь это параллельный процесс. То есть я помню в плане вот как раз то, что похоже на наш сервис. То есть мы с дедом когда-то строили, вот когда я был маленький, из кубиков деревьев его родную, и он не рассказывал, кто в каком доме жил, и кто родственники, кто не родственники. Потом я помню, как мы рисовали там древо семейное, тоже, может, не лет семь-восемь было, ага, там еще поправляли мне все эти ошибки, которые вот... И сейчас, на самом деле, часто у людей, что вот этот человек, которого звали Леня он на самом деле Леонидович, а не Алексеевич, там вот так как богатость, вот эти все вещи. И, и потом, получается, я учился в РГГУ, и... Начиная с четвертого курса, я работал в Российском государственном архиве древних актов на Пироговке. Я работал как раз в отделе использования, как это в архивах называется. То есть, собственно говоря, там, где отвечают на запросы. И большинство запросов там — это, в принципе, или генеалогия, или история городов и деревень по документам XVIII и XVII века. И и получается, с этим всем я как раз, собственно говоря, вот после выпуска уже и начал заниматься генеалогией, именно как генеалог, как руководитель проектов, и постепенно это все и сложилось, вот все это как раз в сервис.
1: Ну, вот смотрите, значительная часть э, семей российских это крестьянские семьи, да. Соответственно, вот, скажем, у меня есть прадед, который, я помню, который родился в 1912 году в деревне под Малогой. Деревни нет, Малоги нет. Все затоплено Рыбинским водохранилищем, как известно. Прадед из э, крестьянской семьи. И его родители мне известны только по воспоминаниям каким, ну вот моего прадеда. Я знаю, что его отец прошел Первую мировую войну. И все, а дальше что вот, куда, как, что, с чего мне начать, чем мне делать с этим? Получается, что у вас, в принципе, все
0: есть для того, чтобы начать исследование. То есть у вас есть все три так скажем, опорных точки, от которых все начинается. То есть вы знаете, кого искать, то есть вы знаете, как звали вашего прадеда, вы знаете, где он родился, то есть это определяет, по каким документам искать, и вы знаете год рождения, то есть понятно, с чего начинать. И следующим шагом будет искать в архиве... То есть малого это получается Ярославская область, да? Да. Ага, А соответственно, следующим шагом будет поиски в Ярославском архиве просмотр метрической книги за 1912 год по по той церкви, куда ходили вот из этой деревни, где он родился. Ну
1: или если там была церковь в его селе, то, соответственно, по ней. Хорошо, я нахожу. Ведь генеалогия, вы понимаете, тут есть такой момент о том, что генеалогия это только про даты и про имена. А не совсем, потому что в целом, и
0: вот мы надеемся, что наш сервис немножко изменит эту картину, А есть значительное количество документов, которые обычно вот на уровне таких простых поисков не привлекаются и не выявляются, потому что очень сложно опознать, что это как раз нужные тебе люди. То есть история с российской генеалогией заключается в том, что большая часть крестьянских семей, да и даже мещанских, они были безфамильные очень долго, то есть они не имели фамилий почти везде до середины XIX века, а, соответственно, в некоторых регионах, типа Псковской области, Костромской, там не было фамилий вот вплоть до советской власти, то есть до 1917 года. И отсюда получается, что нужно всегда ориентироваться на населенный пункт. И, соответственно, люди просто не смотрят туда, где может что-то быть. То есть есть получается, как бы обычный поиск, он, дает метрические книги, исповедные ведомости, ревизские сказки. Вот три основных документа, но они дают, конечно, в основном даты, имена, сословия, там, помещика, кому принадлежали, вот в таком духе. А какие-то дополнительные материалы могут найтись в фондах типа там волосных правлений, где там какие-то крестьянские сходы, там, каких-то судов и так далее. Оно очень выборочно сохраняется, потому что, в принципе, в советское время эти документы не считались суперценными, и часто их сложно опознать. То есть у нас э, вот по Попсковской губернии были исследования, где там целиком бесфамильные крестьяне, и там удавалось опознать именно потому, что мы четко знали населенный пункт и видели, что вот эти судебные дела, там была история, что прабабушка человека, для которого мы искали, его прабабушка была сиротой, и ее воспитывала тетка, а ее дядьки были попечителями над ее имуществом. И дядьки умудрились это имущество пропить. И, соответственно, там собирался по этому поводу сельский сход, и они решали, что делать дальше. И там, по-моему, это все продолжалось много лет, то есть и после ее брака там был вопрос передела ее двора и так далее. То есть вот как раз крестьянское вот это все землепользование. И опознать это все в этом случае можно было только за счет того, что мы четко знали населенный пункт, как к которому это относилось, и понимали, что вот это Мария Васильева
1: по описи, это именно нужная нам Мария Васильева. То есть... Кстати, вот это интересный момент. Вот это значит не только про даты и про имена, потому что иногда ты сталкиваешься с тем, что если ты знаешь, как зовут э, твоего прапрапрапрадеда, который родился там в 30-е годы 19 века, и что зовут его Петр Иванович? Такой-то что из этого следует? Ничего из этого на самом деле не следует. Это та информация, которая тебе не дает, мне кажется, пищи для, для ума, для сердца. А вот то, что вы сейчас рассказали, да, вот какое-то движение, история, какое-то событие, история какая-то история, деле. да. И, то есть, соответственно, вот метрические книги, это понятно, даты, крестные и имена. А вот история это... Волосные сходы, вы говорите? Да, да, это волосные правления,
0: это там в, в каких-то случаях всякие фонды, связанные с судами, с полицией, с крестьянством. Но то есть там есть какой-то пласт, который на самом деле очень редко привлекается, но на самом деле он интересный, И есть конечно. где разгуляться, есть как что увидеть, но вот он что плохо...
1: происходило в той или иной деревне, например, в которой жили твои предки. Соответственно, в любом случае, даже если там не указаны в этом событии предки, в любом случае ты можешь на практически сто предположить, что предки были либо задействованы в этом событии пожаре, условно там или еще чем-то, либо мы ну, были ну, свидетелями его, да, и тогда это получается какая-то более объемная картинка. Но, в принципе,
0: и по метрикам получается достаточно объемная картинка, если не довольствоваться тем, что Иван родил Петра в 912 году, а смотреть целиком массив, смотреть брачные связи, смотреть восприемников и поручителей. То есть это дает в определенном роде историю деревни тоже, потому что указываются причины смерти. Там, соответственно, видно, когда эпидемия, когда пожар, когда какая-то странная история, что умер от побоев после того, как перед этим за два дня была свадьба то есть вот какие-то такие сюжеты которые вот э, не вписываются в обычную картину или вот эти истории достаточно распространенный с молодыми студентами, у которых была депрессия и которые покончили с собой, то есть вот как бы вот вот такие какие-то сюжеты. Плюс получается, много с точки зрения фактов дают документы советского периода, то есть личные дела, партийные документы какие-то, автобиографии, особенно в личных делах, то есть вот это дает какой-то пласт, который сильно дополняет все. И вообще в целом, если так брать, то Получается, есть неких три таких круга, с которыми связаны генеалогия. То есть первый круг — это как раз вот воспоминания и личные, и то, что рассказывали, где как раз стоит задача сохранить первое. А вторая задача касается вот каких-то архивных поисков, поисков родственников, истории из ДНК, когда стоит задача найти и, и третья задача, она связана э, с тем, чтобы понять какой-то вообще контекст и поделиться, обменяться информацией, потому что про про крестьян вот это все-таки такой э, случай везения, то есть когда из десятков линий по этому региону по одной вдруг находится такое дело, но при этом есть же там какие-то этнографические описания, но вы сами э, лучше меня это знаете. Которые можно экстраполировать на своих
1: родственников некоторой степени, ну да.
0: Ну, то есть, причем, ну, как бы, оно вполне себе логично экстраполировать. Какие-то описания там про про помещичий быт, какие-то пересечения людей, которые там служили в этот момент в этом полку. То есть вот вот такие какие-то вещи. Кому принадлежали твои предки? Да, это само собой.
1: Важно. Это довольно важно,
2: это сильно очень да. влияет на твое само- самоощущение. М-
0: мои предки принадлежали Московской Голицынской больнице, то есть мои предки были крестьянами Крапивинского уезда Тульской губернии, они принадлежали не, не помещикам, а они принадлежали Московской Голицынской больнице. То есть это было сначала имение Нарышкиных, которые по завещанию отошло Голицыну, и Голицын передал это своей больнице, и они по всем справочникам числятся. Эти деревни именно как москов Голицынской волынской галицко больницы, а просто как крепостны. А.
2: Больничные крестьяне, так называемые.
0: Ну, то есть там наверное, населенных пунктов 30 таких набирается. У нас есть статистика, вот как, к какому типу относились населенные пункты по спискам населенных мест вот, 1859-1870 х годов. И там как раз, да, наверное, населенных пунктов 30, которые вот как раз именно крестьяне Московской Галицинской больницы.
1: А ты, как Маша, глубоко знаешь историю свою? скажем, по одной из линий.
2: Я, честно говоря, ужасно знаю историю своей семьи, потому что ничего не знаю. Но я просто... Мне недавно стало очень интересно это, потому что... Мне очень интересно, каким образом мои мои родственники со стороны моей бабушки, моей мамы, моей бабушки и прабабушки, они русские, которые жили в Татарстане, в Поволжье. И они там, ну, собственно, там деревня с русским названием, как бы все нормально. И очень интересно просто, в какой момент они там оказались. Но я точно знаю, что они были помещичьи крестьяне, мне кажется, потому что там была рядом усадьба. Там есть церковь до сих пор сохранившись, усадьба, у меня сохранилась. Но это типа с одной стороны, а с другой стороны я никогда не... Ну, то есть, вот на самом деле, что интересно, интереснее всего всегда и легче изучать какое-то ужасное сейчас слово скажу. Короче, если ты относишься к какому-то из, не знаю, коренных малочисленных народов, как Дима уже перечислил, либо это какие-то этнические истории, это чаще даже проще найти, потому что есть очень много заинтересованных людей, которые, например, говорят, «Мы понтийские греки». Ну вот, например, мои родственники частично это понтийские греки. И есть огромный сайт с гигантской базой, например, куда выгружена вся история про репрессии пантийских греков, про всех вообще на свете известных пантийских греков. И есть куча людей, и сейчас появляется все больше, например, энтузиастов каких-то. Я вот просто смотрю, некоторое время назад вообще этого не было. А сейчас ты начинаешь искать, и ты видишь огромное количество информации. И вот, кстати, вы упоминали форумы. Действительно, очень интересно. Я в какой-то момент зашла, мне было, правда, интересно, потому что я знаю, что То есть я каким-то путем собственных изысканий, буквально просто вот в сети интернет выяснила, что что там мои родственники в какой-то момент вместе с Суворовым покинули Крым как бы и пришли из этого крымского ханства или как оно там тогда называлось ну короче они из Крыма переехали в Украину современную туда где Мариуполь Да, они переехали где-то под Мариуполь. И, короче, они до сих пор там живут, и фамилии эти те же самые сохранились. Я даже нашла на этих форумах, там есть списки какие-то. То То есть когда Суворов оттуда уходил, они составляли какие-то, значит, списки вот с именами тех людей, которые оттуда уходят. И там, в принципе, эти фамилии встречаются. Это жутко интересно, то есть можно просто самостоятельно это все посмотреть. Но мне никогда на самом деле не приходило в голову вот просто взять и обратиться, например, вот в сервис какой-то или там пойти дальше, пойти в архив, например. Потому что для меня это все-таки немножко такое усилие, то есть для меня это скорее стресс какой-то, потому что мне кажется, что это сложно, мне кажется, что это дорого, мне кажется, что это довольно трудно, и у меня нет никакой конкретной цели, то есть у меня нет никакой цели типа раздобыть это, чтобы
1: репатриироваться.
2: Еще очень интересно насчет документов, потому что, оказывается, в советское время, например, вот свидетельство о рождении моей бабушки-гречанки оно вообще нерелевантно, потому что когда ее записывали, там, во-первых, не писали национальность, потому что в 41-м году не писали национальность в свидетельстве о рождении. Вообще. И во-вторых, там перечеркнуто все вот так крест-накрест, а рядом написано правильно. И это то, как это записали вот в этой вот какой-то там деревне как бы украинской, и, в принципе, для них это было норм. Но сейчас это не документ. То есть ты просто с этим документом можешь пойти как бы делать все, что хочешь. Ну и вот это интересный момент. Просто вот мне на самом деле интереснее всего что? Вот я, например, такой человек, который... Значит, недостаточно мотивирован, чтобы пойти в архив, недостаточно мотивирован там, значит, вот как-то заморочиться. Ну, то есть, условно говоря, если бы я себе представляю, если бы мои родственники были евреи, я бы подумала, что я хочу репатрироваться в Израиль. И для меня это было бы важно, потому что это возможно, и для этого нужно просто это доказать и прийти с документами. Вот я знаю, мой друг, например, он проделал какую-то абсолютно детективную операцию, потому что там, ну, я не буду, как бы, все рассказывать. Это его личная история, но смысл в том, что он знал, что его дед еврей. Но он не мог мог это никак доказать, потому что он не общался с ним. И он, в общем, через архивы, он запра- запрашивал его военный билет, он запрашивал какие-то еще вещи, и он реально провел полгода в архивах и пришел со всеми документами. И ему, в общем, как бы дали возможность репетиироваться, потому что он, он это сделал. И вот мне интересно, вот если я не, не так мотивирована, как мой друг, но при этом мне как бы, вроде любопытно, вот, например, ваш сервис или какой-то аналогичный сервис, что он может мне помочь выяснить? То есть насколько
0: далеко я могу продвинуться с каким-то таким базовым запросом? Получается, что наш сервис, он в первую очередь направлен на то, чтобы помочь вам в дальнейших шагах. То есть мы, естественно, не можем сразу на запуске охватить прямо совсем все. Мы даем как бы такой индекс по разным способам, как вести поиск. То есть у нас есть база данных населенных пунктов, и там сейчас 207 тысяч населенных пунктов по всей России. Из них 155 — это те, которые сейчас существуют и есть по современным базам, а остальные 55 тысяч мы восстановили по старым справочникам, привязывая как раз списки населенных мест середины 19 века, а сопоставляя это все со старыми картами и как бы восстанавливая вот эти все исчезнувшие сейчас деревни, ну типа которые там под водохранилищем или просто мелкие, которые сейчас исчезли. Потом у нас есть связанная с этим баз приходов, чтобы понять вообще, куда могли ходить предки. То есть, там показывается, что вот есть деревня на карте, и рядом с ней в трех километрах одно село и в 10 километрах другое село. Значит, можно сделать вывод, что скорее то, что в трех, чем то, что в 10. Потом у нас есть база фамилий, где сводятся все носители фамилии и все, кого просто эта фамилия интересует. Дальше у нас есть база людей, это те страницы, которые создают пользователи, и, и те страницы из справочников, типа книг памяти, всяких там списков, которые у нас будут публиковаться. И четвертая база — это архивные документы, то есть это тоже такой индекс, то есть получается, что там, во-первых, мы по некоторым регионам их связали как раз с конкретными деревнями. То есть вот как раз по Татарстану там будет показано на странице вот в вашей деревне, что метрические книги по ней такие-то, такие-то, и они лежат в таком-то архиве. То есть как бы уже значительную часть пути мы за вас пройдем. Ага. И получается, что там в целом возможен поиск там, ну, любой, то есть по фамилии, по населенному пункту. И, соответственно, так можно находить какую-то тоже
1: дополнительную информацию. Слушайте, вот мы несколько раз говорили уже о метрических книгах. Давайте разрушим вот этот стереотип, что это очень скучный источник. Расскажите вообще о нем, о всем многообразии метрических книг и что такое метрическая книга.
0: Метрическая книга это был основной документ регистрации всех событий, связанных с рождениями, смертями и браками. Для православных метрические книги велись с 1720-х годов. И как бы изначально вообще введение а, метрик было направлено на то, чтобы предотвратить близкородственные браки. То есть вот самое главное, зачем следила церковь первоначально, это именно близкородственные браки, чтобы их не допускать. И постепенно это пришло к тому, что стали записывать рождение, браки и смерти в метрические книги. А был первый формуляр, который был достаточно куций, то есть там писался, что у Ивана родился сын Петр без указания жены и, как правило там был один восприемник. То есть восприемники чем полезны? Что, соответственно, поскольку это событие крещения, то там был крестная и крёстный. Ну, в некоторых случаях кто-то один, но обычно двое. И когда вот эти крестные и крестные, это для деревни, это чаще всего какие-то близкие родственники, типа родные братья матери или там какие-то двоюродные братья отца. И, соответственно, это позволяет отслеживать вот эти связи между семьями, устанавливать оценавливать фамилии женщин, и это это очень полезная информация. А, а то, что касается браков, там, на самом деле, кроме метрической записи, составлялся очень подробный документ, который назывался «Брачный обыск». То есть обыск это — был, это было такое как бы исследование, то есть это, это слово означало исследование. Но они, к сожалению, составлялись в одном экземпляре, и советские архивисты считали, что это ненужные документы, и они как бы очень так ситуативно сохранились, вот эти «Брачные обыски». И, значит, получается, что э, запись о браке, там есть возраст, там есть имена, так скажем, молодых, кто вступает в брак, там в некоторых случаях есть их отцы для для, крестьянских семей, где нет фамилии, это такая распространенная вещь. И там есть поручители. Поручители — это, соответственно, свидетели на свадьбе. Обычно двое со стороны жениха, двое со стороны невесты. Там тоже видны всякие странные случаи, когда... Например, нет ни одного поручителя, который был бы родственником невесты, и ей 16 лет, а ему 25. И что-то как-то наводит на мысли, что здесь что-то не то. Ну и, соответственно, смерти. В смертях указана причина, в смертях указан возраст, но обычно для пожилых людей этот возраст не верен, то есть он практически никогда не бьется с другими источниками, и всегда тенденция такая, что человек старше, чем человек старше, тем менее точно его возраст указывается в документах.
2: А почему так получается? Потому, Потому что, что
0: поставляли, то есть как бы не считали нужным. Ну типа сто, ст- ну, сто, есть... Типа давно Ты живет, сто лет, да. Уже, да, да, типа, 100 да, 100 живет. <laughs> да, да, да. А там по по более ранним документам смотришь, на самом деле 88, не 100.
1: То есть с середины 20-х годов 18 века по православным жителям империи есть вот эти записи. И эти записи, метрические книги, сохранялись в храмах, и под сейчас они хранятся в архивах областных, да там региональных архивах, городских архивах.
0: Да? Да. Они, метрические книги велись в двух экземплярах. Один экземпляр отправлялся в консисторию, то есть это в епархию, в губернский город, а второй хранил в приходе. И, и, соответственно, сохранялся как бы то один, то, то другой. Ну, то есть там зависит по разным регионам, что именно сохранилось. Но в целом документов 1720-х годов очень мало. И в основном генеалогия в 18 веке изучается по ревизским сказкам и по исповедным ведомостям, не, не по метрикам. Потому что по метрикам в силу вот этого сокращенного состава это очень сложно составлять.
1: и Но, а... С другой стороны, достаточно много. Жители нашей страны могут, благодаря архивным поискам, найти своих предков в 18 веке. Да, именно так. То есть да? я думаю, что вот много вашем, вы думаете
0: в вашем примере то, что вот с вашим дедом из Ярославской области. Я думаю, что при хороших раскладах вы сможете дойти до переписных книг 1620-х годов даже. То есть сохранность. А вот вы говорите позволяет... о ревизских
1: сказках. Поясните, что это.
0: Ревизские сказки это налоговый учет. То есть Петр I, когда ввел подушное обложение. Оно строилось на ревизских сказках. Было 10 ревизий с 1719 по 1858 год. И как раз «История с мертвыми душами» была возможно, что учитывали именно по прошлой ревизии. То есть на момент Чичикова там условно ревизия была проведена в 1834 году. С этого момента прошло лет там, 6-7. Кто-то мог умереть, кто-то мог родиться но при этом числил у помещик платил и собирался своих крестьян налоги именно по тому как это учитывалось по предыдущей
1: ревизской сказке сказке. Александр а вот исповедные ведомости это что
0: исповедные ведомости были введены как раз тоже с 1720-х годов для православного населения а они составлялись каждый год И священник отправлял один экземпляр тоже в консисторию. Это был полный список прихожан этой церкви, и там отмечалось, кто был у исповеди, кто не был. И на уровне законодательства была прописана обязанность раз в год в Великий пост, либо, если не смог в какой-то другой, обязательно ходить к исповеди. В XVIII веке, если человек у исповеди не был, то через некоторое время он считался тайным старобрядцем, и в XVIII веке со старобрядцев дали, брали двойную подушную подать. И, соответственно, те, кто не был, они именно считали, что... А, то есть исповедные ведомости были а, инструментом, чтобы контролировать старобрядцев и чтобы контролировать уходы вот в секты. То есть если семья не была целиком вся у исповеди, то значит, что-то здесь не так. Вот такая принудительная психотерапия.
2: Ну, это вообще вряд ли психотерапия, это скорее как бы про проверка на вшивость, я бы сказала, такая.
1: Интересно, и эти исповедальные ведомости тоже неплохо сохранились в архивах региональных? С середины 19 века и раньше, потому что более поздние
0: в советское время считались, что их не нужно хранить, поэтому вот исповедных ведомостей, периода вот середины 19-го, начала 20 века, их считанное количество, потому что а, в советское время они считались тем, что хранить не надо, и попадали под макулатурные компании 20-х и 30-х годов. Вот
2: у меня очень важный вопрос. А в целом, вот какое количество этих... Вообще, возможно ли эти архивы, например, условно говоря, оцифровать и перевести их в цифровой вид? Вот сколько на это вообще потребуется времени? Потому что, насколько я себе представляю, архивы главный все-таки... Главный денег, мне кажется. Главный денег, да. Но ведь это же действительно какие-то тонны, 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 гигантские тонны лежащих бумаг, которые, наверное, уже не пополняются или пополняются? То есть насколько это бумажный документооборот как бы продолжается? Вот сейчас, например, люди рождаются. У нас все таки у всех там есть какая-то электронная запись, да, там, условный, что там у нас есть, МОСРУ. Вот. Я к тому, что е- есть какое то вот уже электронное переход на электронный оборот Насколько это вообще сейчас процесс как бы идущий? Я просто
1: одну маленькую ремарку скажу, что в архивах они оцифрованы, очень многие метрические книги. Вот я работал с метрическими книгами, я не видел их, я не трогал их. вот Я работал с московскими и армянскими например, метрическими книгами армянской церкви. Но при этом вот. это просто фотка. Это, это, ну, ну, это, это фото. как это называется, да, да, да. М- микрофильм. <abundance> вот, и нормально, потому что если ты не будешь оцифровывать метрические книги 18-19 веков, то они в пыль превратятся.
2: Ну, я скорее имею в виду завести для них, ну, грубо говоря, чтобы... Ты все сайты хочешь завести свои, Ва... Дим, не нужны никакие сайты никому, все пока. Я говорю о том,
0: чтобы сделать из этого бигдата условную. Ты же не можешь искать по документу, это просто фотка. Ну вот да, то есть получается, если брать западные аналоги, как устроена сейчас американская генеалогия, что есть сайт Ancestry.com, где соответственно можно ввести Джон Смит и получить миллион записей по всем Джонам Смитам. И в сложных случаях мы искали там всяких еврейских родственников, у которых фотографии есть в семье, которые уплыли там в какой-то момент в Америку. То есть за счет фонетического поиска, за счет того, что он предлагает тебе варианты, ты можешь вычислить, как он мог назваться в Америке и, соответственно, постепенно выйти на то, что вот он там Сэмка какой-нибудь, вот вот этот еврейский парень, который жил в Саратове, а потом уехал из Минска в Америку. И, и, соответственно, там по нему сразу выстраивается картинка. Вот он приплыл, это индексировано. Вот есть документы, вот есть одна перепись, вот он был призван во Вторую мировую войну в армию, есть учетный документ, вот он жил там-то, там-то, вот запись о смерти. Это все сведено, то есть ты просто ввел имя и фамилию, и вот тебе все выдалось. Но это, конечно, огромная работа, то, что нам еще предстоит, потому что нынешняя вся оцифровка, то есть, ну, микрофильм это вообще не оцифровка, это просто кто-то снял в
1: советское время. или Ну, не Ну да, по микрофильму невозможно поиск делать.
0: Да. Да, То есть в любом случае сейчас то, что происходит в архивах, пока еще, это все-таки не индексация, это все-таки оцифровка метрических книг, который очень важный процесс, но, он, но это еще именно сканирование и фотографирование. А индексация – это следующий огромный этап тоже, который предстоит. Индексация, и... то есть расшифровка так, чтобы да, можно было поиском,
1: да. нужно найти блочек. Угу.
0: И следующий момент получается такой, что а, в целом в архивах миллионы документов в общей сложности. И, естественно оцифровывать все нет никакого смысла, потому что куча дел в каких-то фондах, которые никто никогда не заказывал и не трогал. То есть это распространенное явление, когда ты заказываешь какое-нибудь архивное дело, даже в архиве древних актов, и ты первый человек, который его по листу использования смотрел.
1: Классно, Ну, это круто. Это ужасно. Это ужасно интересно. Мне это
2: напомнило, просто знаешь, как вот ты приходишь на кладбище Донское, там эти колумбарии 20-х годов, и там на всех, на, знаю, на каждом в третьем, висит просьба родственникам явиться, значит, там обсудить вообще, что происходит, и никто, конечно, не придет, потому что там все умерли.
1: Ну да. Но это поразительное чувство и ощущение, что на самом деле а, найти себя вглубь, найти себя до 17 века есть возможность практически у каждого жителя России. И э, в той или иной степени, может быть, не у каждого, но у многих, скажем, да, у многих жителей России до, до, до 18 века найти себя. До 18, да. Мы Как там очень много про деревню говорим, но давайте про город поговорим. Вот я, например, занимаюсь Москвой. И жителям... Москвы вполне себе можно по старым домам и по жителям этих старых домов там в XIX веке, начале 20 века, в советское время можно достаточно много найти интересных документов, которые... Та информация, которая будет в этих документах, будет совершенно неизвестна семьям. То есть у меня работа с многими старыми домами идет так, что в течение например года, ну не то, что постоянно этим занимаюсь, но это долгий процесс, я ищу что-то об одной из старожильческих семей, например я узнаю слишком много информации, очень много по э, страховым описям начала 20 века, по справочникам, по э, архивным документам в зависимости от того, где работал этот человек или в каком обществе он состоял и так далее. И вот я нахожу э, по э, спискам жителей там на 20-е годы, по, Мос- по Фонду Московского управления недвижимым имуществом, по домовым книгам, которые сохранились в паспортных столах иногда, и я был поражен. Это просто невероятный кладезь. Извините, я отвлекусь. Домовые книги по э, домам Краснопресненского района в Москве на улице Красная Пресня. Ты заходишь, это подвал, где э, довольно сыро и холодно, и нет практически света. И я готов поселиться в этом подвале, потому что там толстенные, гигантские, все истрепленные советские домовые книги. Ты открываешь, и там информация достаточно полная, а в советской домовой книге это полная более-менее информация. Там год рождения, место рождения, имя, отчество, где работал там, там, сям, сям, сям. По всем домам Спиридоновки, по всем домам там Никитской улицы, на которой мы сидим, Малый Никитский, Большой Никитский, там, с части Садового кольца, вот это, весь этот массив, ты это, понимаешь, что... Господи, и ведь потомки-то этих людей, они ведь везде есть, и они-то ну, об этом не знают. То есть... И есть советские такие документы, как там личные дела. Практически каждое предприятие, да, везде, вот ты знаешь, что человек там работал, ты находишь личное дело. Или автобиография, да, определенный советский жанр довольно интересный, когда человек пишет свою биографию. Да? Мы же этим не занимаемся. Кстати, мы сейчас при трудоустройстве не пишем автобиографию, мы не пишем, что у нас родители такие-то. Мы так... А вот советские документы там и Я родился в таком-то году, в такой-то семье, мы... там, там разные формулировки в зависимости от времени, что родители не были. Там, они были лавочниками, там, но не были эксплуататорами, условно. Да? И это ты читаешь эти автобиографии живых, ныне живых еще людей, которые Ужасно, интересно. Давайте о городе поговорим. Вот есть своя специфика городская, я думаю, и городское исследование в некоторой степени легче, чем, я думаю, сельское исследование, да?
0: Тут получается такой интересный момент, что у вас а, вот это видение ис- исходит из того, что вы заходите со стороны дома, так скажем. А, ну да, я-то а да. мы обычно заходим со стороны предков, то есть со стороны, как бы, от потомков вглубь. И очень интересная история заключается в том, что, как бы, ну если конечно конечно, Конечно, считать жителей 30-х годов московских уже старожильческими семьями, тогда да, тогда проще, но за всю свою практику, через меня прошли, наверное, тысячи этих исследований, я ни разу не видел коренных москвичей, которые жили бы в Москве в начале 19 века.
1: В начале. Да, в начале 19 До начала я просто не доходил, но достаточно много семей с конца 19 века. Я знаю, я могу ну, в силу своей специфики, своей работы я их знаю, но я могу перечислить ну, не один десяток семей, которые живут в Москве с конца 19 ну, века.
0: Да, само собой. но И, и вот мне просто хотелось вот найти именно хоть кого-то по началу 19 века, чтобы оно выстраивалось вот у нас... Один раз я думал, что повезло, и вот они, московские мещане. Но они были вольно отпущенными крестьянами, которые просто приписались к той слободе, которая сейчас в районе вот Савеловской примерно. И как бы в городе, судя по параллельным документам, они никогда не жили. То есть они просто числились московскими мещанами, при этом они жили в подмосковной деревне Леонова.
1: Я вот все смотрю, вот, когда я иду, например, по улице даже иногда еду с таксистом, или я встречаюсь с каким-то человеком. То есть я иду по улице, неважно даже с кем я встречаюсь, или с человеком, которого я вижу первый раз, и мы с ним там разговариваем о чем-то по работе, или просто познакомились где-то как-то. Я... Вас уверяю. Одна из вторых-третьих моих вопросов, желанных, но не сформулированных и не озвученных, потому что это будет выглядеть совсем странно. Это о предках. Мне ужасно интересно, кто его предки. Я иногда смотрю на человека просто в кафе или в ресторане, на официанта или на с человека за соседним столом и думаю, интересно, а как выглядели твои предки в начале 20 века? А кем они были? А откуда ты? А где ты родился? И а где родилась мама твоя? А папа, а бабушка, дедушка? И я могу это слушать бесконечно. Мне это Ужасно интересно. И неважно кто совершенно неважно кто передо мной, какой национальности человек, какого возраста. Ну, кстати, возраст интереснее, чем старше, тем интереснее. Или и как он выглядит. Потому что любая семейная история захватывающая. Любая тебя... семейная история интересна. Но люди не всегда, наверное, понимают мой интерес. И не всегда это выглядит, это не смолток поговорить о том, где родилась твоя прабабушка. Но. Это жутко интересно, мне кажется, потому что это делает человека как-то более, ну, это, это более объемным образ человека. Ты видишь, что он не ни ниоткуда. Может быть, это наследие из тфака, да? Может быть, это в некоторой степени.
2: Мне кажется, это профессиональная деформация, связанная с исследованием старых
1: домов, э... домов Москвы и их обитателей. И старых эскимосов. <с Phoen-2> и
2: старых эскимосов, а также э, историей... На самом деле, вот это мне всегда, знаете, что вот такой момент. Мне всегда кажется, что есть какая-то доля случайной в том, когда мы начинаем чем-то заниматься, и что попадает нам во внимание. Потому что, например, Дим, ты начал изучать квартиры дома на Большой Садовой, и у тебя есть довольно определенный круг, ну, то есть у тебя ограниченная территория исследования, грубо говоря. Когда ты изучишь все квартиры и выяснишь, что ты так и не нашел никаких предков, то как бы все, ну, там, по всем остальным ты будешь знать, и ты сможешь переходить куда-то еще. Но... Вот мне всегда интересно, а мы изучаем, мы хотим узнать что-то про своих предков, и на самом деле вот этот элемент случайности в том, как они там оказались, и как в целом вообще ты ты такой получился, вот тут такой момент. Мне все таки кажется, что когда ты изучаешь своих предков, ты узнаешь да, что-то про них. Но вот для меня, кстати, это практически ничего не... Ну, то есть для меня это не значит ничего. То есть я, я не считаю, что как бы генетическая память, она насколько-то там настолько интересна, вот лично мне, как, например, скорее какая-то в целом этническая какая-то принадлежность или что-то типа того. Ну, то есть как бы культура какая-то, какая-то, какая-то традиция, мне кажется, они интереснее, чем вот
1: просто конкретные люди. Не знаю, почему. Но это часть традиции, часть культуры. Откуда ты? Как ты помнишь? И если человек достаточно хорошо знает свою родословную, оцифровал все фотографии до революционной своей семьи, то у меня есть о чем с ним поговорить. Он
2: получает медаль да. от Димы Парина. Медаль молодец. Медаль генеалогии. Ну да, я согласна. Но просто, короче, моя мысль заключается в том, что люди стараются найти в прошлом какие-то части себя, потому что кажется, что это как-то влияет. И это действительно мне понятно, да, но есть какой-то элемент случайности в том, что мы хотим изучить, потому что наших предков какое-то неимоверное количество. Их же просто невероятное количество. То есть к нам сходится какая-то толпа из каких-то миллионов людей. Ну то есть действительно, это же, это же огромное поколение. Мы можем дотянуться только до какого-нибудь, не знаю, там, колено, условно говоря. Ну, до какого? 12 Окей, до двенадцатого. до двенадцатое
1: колено это где? это?
0: 17 век обычно. Ага. Да, даже, то есть по документам это обычно даже срез на начало восемнадцатого, то есть это первая ревизия. Это еще даже не песцовые. Если песцовые, то иногда это уже поколение 14, Плюс плюс ДНК, когда вот эта вся история, особенно по Y хромосоме, а когда общий предок с Пушкиным на времена Римской империи. Правда? Да.
2: Дим, но при этом, при этом, понимаешь, вот, например, у меня есть какая-то часть семьи, которая мне, например, более интересна, она какая-то более яркая, потому что она необычная, потому что эти понтийские греки со своим а, другим языком, каким то румским, со своими а, одеждой, со своей необычной, со своей необычной кухней, с какими-то вещами, они мне экзотичны. То есть мне это интересно. Я думаю, ничего себе! У меня есть предки, которые, а, значит, не знаю, которые говорили на урумском языке, вообще не говорили по-русски и носили странные чепцы. И как бы это, это классно и смешно. Я думаю, ничего себе это какая-то моя история а вообще они в Крыму жили это вообще довольно странно да это интересно может быть они вообще жили при византийской империи мне вот это более интересно я думаю ничего себе они возможно были подданы в византийской империи это же так круто ты себя вписываешь в какой-то исторический контекст вот именно но при этом есть часть например про крестьян вот связанных там вот это моя бабушка моя про которая просто жила вот они мартыновые и жили они в татарстане и они жили себе в своей деревне и честно говоря я думаю что они жили в этой деревне ну и жили и жили и жили а до этого они жили где-то еще и там нет никакой восхищения потрясающие истории, хотя мне было бы, честно говоря, очень интересно. Она есть
1: просто ее не знаешь и никто ее не знает вот и никогда ты ее не узнаешь скорее не всего. Я и не знаю.
2: Вот в чем дело. То есть на самом деле и у тебя тоже есть часть истории. Ты не всю, ну как бы ты не про всю свою семью все знаешь. У тебя есть часть истории, которая тоже от тебя скрыта по разным причинам. Из-за войны. Но я не знаю и, про казахскую историю ничего. Да, вот например, ты не знаешь ничего про казахов, но есть война, есть какие-то трагедии, есть что-то, что от тебя скрыто и в любом случае эту часть ты никогда не узнаешь. То есть здесь все равно есть какой-то элемент случайности, который не позволяет тебе как бы сказать Сказать, что ты действительно можешь прям про себя что-то узнать. Короче, смысл в том, что, мне кажется, э, все-таки изучая генеалогию, мы, наверное, хотим скорее, скорее даже не про самих предков узнать, а про себя сегодня. И это все делается для того, чтобы как бы дополнить как-то свое ощущение от себя, от своей личной какой-то биографии. Но это, опять-таки, это какая-то возможность, которой не было еще даже у наших дедушек и бабушек.
0: Абсолютно, ну, точно, степени, да, абсолютно
2: да. точно не было. То есть, Скорее это возможность... всего, не было. Да? Не
0: было. Это... У, них, у них это была живая традиция. То есть, у них это были истории, как, как все тянулось. То есть, это были именно вот какие-то родословные, которые там так или иначе рассказывались, записывались, рисовались в каких-то случаях. Но это была живая традиция. А здесь, да, естественно, что а то, что делает современный человек, это определенного рода конструирование и конструирование себя. То есть, там, как бы если уж совсем углубляться там в психоанализ, в психогенеалогию там есть тоже целое направление, то есть там... Психогенеалогия? А, да, есть, есть, там есть известные какие-то а, признанные тетеньки, которые, значит, писали книги про травмы, и я как бы не сильно глубоко в это погружен, но там истории, что типа, а вот 19 февраля, что вот эта дата может как бы вызывать травму в последующих поколениях. У нас на сайте статья есть, она такая спорная, но вот можно посмотреть. Она только вышла, уже про нее были какие-то дискуссии насчет вот этой всей темы с и как бы... Такой вопрос очень сложный. Тут, конечно, в любом случае мы, как носители культуры 21 века, как люди, у которых вот современные гуманитарное образование, мы, конечно, даем себе отчет в том, что это определенного рода конструкции и и интересы, и находки, они, конечно, случайны. То есть, получается, здесь нет каких-то универсальных вариантов. Я вчера пытался вот для нашего сайта собрать какие-то сценарии исключительно по Тульской области и по Тульской губернии, как они соотносятся. Потому и что на мы... вам,
1: потому что оттуда ваши предки.
0: Да, да, да. Ну, просто я решил начать, чтобы хотя бы понять, как структурировать эту информацию и написать дальше 85 статей по всем регионам. И получается, что на вот этот короткий абзац я написал пять исключений, которые связаны с тем, где лежат документы по каждому из этих случаев, и отсюда да, что человеку, который со стороны, который не сильно хочет в это во все погружаться, ему, конечно, нужен сайт, где бы он просто зашел и увидел, что вот эта деревня, конечно, она сейчас Калужской области, но документы по ней в архиве Тульская область. Да, это важно, кстати. А Орловская область забрала весь Новосильский уезд к себе, потому что он туда вошел. Вот, Включая ревизские сказки, хотя по общему правилу ревизские сказки обычно остаются в губернском архиве. Ну, то есть как бы должны были бы быть в Туле.
1: А сейчас у нас будет немного взгляд с другой стороны, я очень рад представить Айдара Ахтареева, сооснователя сервиса «Фамилия», а также генеалога, генеалога. генеолога, да?
3: Гениал, гениал. <смех> Это для меня всегда, <смех> меня Александр всегда поправляет, потому что, ну вообще гениалог, лог, то есть. ударение на последнее.
1: Гениалога. Хорошо. Айдар, расскажите, пожалуйста, на чем вы специализируетесь?
3: Добрый день. Во-первых, да. Я специализируюсь в первую очередь на татарской генеалогии в ее части, которая Широко называется Казанские татары. Такая специализация ко мне пришла в связи с тем, что мои предки, большая часть моих предков относится именно к этой этнической группе, к этой национальности. И я достаточно глубоко, за уже не побоюсь сказать, за два десятилетия непрерывной работы изучил свою родословную.
1: Вы из какой семьи? Тогда получается, расскажите, пожалуйста. А,
3: семья такая стандартная советская семья, то есть папа инженер, мама врач. Это абсолютно типичная семья, которая вышла из советских времен и, естественно, у, у семьи не было каких-то очень таких значительных национальных традиций, то есть. Эти традиции начали проявляться, то есть они были в каком-то таком спящем, наверное, режиме, и они начали особо проявляться после 90-го года. К сожалению, у меня жива была только одна бабушка на тот момент. Во многом благодаря ей они, наверное, стали проявляться. И тогда тогда же проявился этот интерес к корням.
1: Вот. Ну, угу. а получается, а какие корни? Откуда вы, вот, как вы как вы, это искали историю своей семьи и получается, куда уходят уходят корни э, семьи?
3: У меня получается ситуация следующая: сам я родился и вырос в Уфе, в Башкирии, но папа его корни, соответственно, вот бабушка его мама, они происходят из так называемой горной стороны Татарстана. Горная часть Татарстана – это бывший Свияжский уезд, то есть это получается та небольшая часть Татарстана, которая расположена между Волгой и границей с Чувашией, то есть западная часть Татарстана. То есть корни папы, они полностью оттуда. И дедушка, и бабушка, это практически соседние деревни. Ну и когда уже дальше вглубь изучаешь, это, как правило, не далее, чем 50 километров от ареала, где они проживали. То есть все деревни размещались там. То есть такое население. В принципе, между татарами и генеалогами мы называем это горные татары. Хотя, конечно, горы там очень невысокие. Но это, тем не менее, горная сторона. С маминой стороны ситуация немножко другая. Ее отец, вообще он родился в Перми. И долгое время была очень большая загадка его происхождения. Из-за того, что никаких родственников живых старшего поколения не осталось. А поколение моей мамы они просто не знали откуда он? Вот город Пермь, то есть когда когда-то какая-то родословная упирается в большой город, возникают большие сложности. Откуда же он приехал в этот город Пермь? Ну, в дальнейшем я смог выяснить, что это Чистопольский район Татарстана, и это, кстати, Мишари, бывшее мишарское население, скажем так, которое уже достаточно давно переселилось на, на территорию Татарстана в 17 веке. Вот, и... Агрызский район Татарстана, это уже север, это практически около Ижевска, это совсем другой регион, и там очень такая спорная ситуация, потому что кем же они все-таки были, башкирами или татарами, и до сих пор даже у меня нет четкого понимания по этому поводу, тоже интересная история, можем чуть более даже в нее углубиться. А со стороны маминой мамы, бабушки, это, соответственно, восток Башкирии. Восток Башкирии, северо-восток, если быть точным. И это татары, которые в свое время переселялись в тот регион, скажем так, бежали от насильственного крещения, то есть это после падения Казанского ханства и следующие столетия. А, и башкиры. И с той стороны у меня в предках и башкиры, такие настоящие коренные башкиры с конкретных родов, с шажере.
1: Шажере – это ведь татарское такое древо семейное, да? Получается? А,
3: совершенно верно, да. Это, это семейное древо. У башкир шажере, конечно, сохранилось гораздо лучше, потому что у башкир, в отличие от татар, сохранилась родоплеменная структура, то есть, в принципе, башкиры могут сказать, что вот мы относимся к такому-то племени, к такому-то роду, и где-то там, возможно, в, как- в каком-то проценте, в достаточно большом случае, сохранилась шижеря, которая восходит к какому-то... Человеку, который жил во времена там чуть ли не Чингисхана, естественно. Это...
1: как выглядит? То есть это в семьях сохраняются листки, это записи от руки, это как оно выглядит и к какому времени относятся вообще сохранившиеся шереры?
3: А вообще шереры передавалось исторически из поколения в поколение устно. Но те, которые дошли до нас, это, видимо, уже были записаны, как правило, в 19 веке, может быть, в начале 20 То есть кто-то уже, не полагаясь на свою память, записал в в виде схемки, то есть это такие обычные листки бумаги, там кружочками люди. Естественно, это все расписано арабской графикой, то есть арабскими буквами, на... Ну, видимо, это так называемые тюрки, то есть старый татарский язык. И вот в разных еще версиях были шажере одного и того же рода. У татар это сохранилось чуть похуже. То есть вот мой регион, например, где откуда происходят предки моего отца, там буквально ну, я слышал о нескольких таких случаях, что сохранились какие-то шажере, и то это, как правило, какие-то пришлые, то есть это, допустим, какие-нибудь духовные лица, которые в их их роду сохранялась история об их переселениях. У башкир получше.
1: Ну то есть на самом деле можно говорить о том, что во многих семьях татарских и башкирских есть в той или иной степени записанное, может быть, в конце XIX века или даже в советское время представление о своих корнях. То есть это многие семьи, это не только скажем, городские семьи. Это не только те семьи, которые были образованными в XIX, например, веке.
3: Да, совершенно верно, это крестьянские семьи. Конечно, в советский период произошел какой-то разрыв, что многими были утеряны вот эти корни. И, возможно, многие просто не знают о наличии каких-то документов, но да, у большого числа татар и башки есть возможность найти вот эти вот исторические семейные документы и проследить свое происхождение. Единственное, конечно, когда начинаешь сверять эти данные с архивными источниками, ну по татарам можно, в принципе, при определенном везении дойти до Петровских времен, то есть до Ландратской переписи 1716 года, как правило, ну, или первой ревизии 1722 года. То есть там указаны имена людей и возраст, которые родились в 17 веке. Соответственно, можно сверить вот то, что было в этом шижере, рукописном, которое раньше передавалось устно, и то, что на самом деле в архивных источниках обычно сверка подтверждает, скажем, имена.
1: А эти архивные источники, они откуда? Они создавались в мечетях?
3: Архивные источники, если мы говорим про татар, их два вида, ну, основные, если мы говорим про основные, это переписи населения, которые проводились э, по всей России, ревизские сказки, так называемые, переписи податного населения, которые проводились в налоговых целях, начиная с петровских времен. э, Это э, представлено на русском языке, э, и, в принципе, абсолютно все могут э, при э, сохранности этих документов, потому что по каким-то регионам сохранность лучше, по каким-то хуже, но более-менее можно составить на основе этих ревизий представление. Второй вид – это метрические книги. Метрические книги велись на старо языке арабскими буквами, хотя есть исключения. Исключения у западных, у литовских татар, там велись на русском языке. Так вот, в метрических книгах... Ну, Они, правда, велись с 1828-29 года. То есть это уже достаточно поздно. Это 20-е годы 19 века. И они позволяют проследить именно родословную не позже, чем в конец 18 века, как правило. Поэтому... Они, безусловно, являются очень полезным источником, но, с другой стороны, еще очень сложным, потому что а, требуется перевод, а, профессиональных переводчиков не так много. А, это арабский язык, а, прошу прощения, это арабские буквы, старо татарский язык, то есть его нужно понимать, его нужно... Это
1: называется Тюрки, насколько я понимаю. Э, да? Тюрки,
3: да, Тюрки, ну или стар, старо татарский в принципе, это, смотря как называть, да. Ну, повторю, что метрические книги, к сожалению, по мусульманам начались вести позже на 100 лет, чем по православным. То есть по православным они, начиная с 1720-х, 30 х а по мусульманам с 1800. Поэтому здесь это ценный, но не единственный источник, который позволяет хорошо выявить информацию.
1: А вообще есть... Какой-то спрос со стороны татарских или башкирских семей по поиску истории своей семьи, по поиску своих предков. Люди этим занимаются? Люди этим интересуются?
3: Я полагаю, что спрос, да, он высокий. Если его сравнивать с каким-то среднероссийским, он может быть даже чуть выше. Потому что вот эта вот традиция Шажере... Традиция знания своих корней она как-то все-таки сохранилась и она продолжилась в каком-то формате. Единственное, которое очень большое отличие, то что зачастую очень многих интересует только прямая мужская линия. То есть, вот, ну вот неинтересно, что было там по линиям мамы, по линиям бабушек. То есть значительное количество людей, которых это неинтересно. Хотя я к таким не отношусь, меня абсолютно интересны все линии, но это усложняет и делает поиск более интересным.
1: Есть такое представление, и оно, насколько ну, вы меня поправите, если я, если я не прав, о том, что э, были, конечно, э, значительные большие татарские аристократические роды которые э, сохраняли и ислам, и свою сословность до Петра. Потом было крещение татарских дворянских родов, татарских дворянских семей. И те э, части этих семей, те линии этих семей, которые отказались креститься, которые сохранили ислам, они постепенно постепенно становились их быт, их образ жизни ничем не отличался от крестьянского-сельского образа жизни уже, в конце концов. И вот эта элитарность, эта сословность, она как бы пропала. И э, то есть самые обычные жители, там, например, 20 века татарские, татарских сел и деревень, могут вдруг там в 17 веке быть представителями аристократии. Такой вот я прав или нет, вот это верный мой образ исторической динамики?
3: Ну, это очень близко, да, это очень близко к действительности. По сути, так оно и было, то, что, по сути, в какой-то момент ислам был вне закона, и в зависимости от региона шло либо более сильное насильственное крещение, либо его все таки не было, то есть, в основном, если мы говорим про Татарстан, то там э, происходило это насильственное крещение. В Башкирии его не было. Поэтому многие переселись в Башкирию. Но, конечно, даже если они относились к каким-то дворянским э, родам, э, у них э, терялось, э, терялись их вотчины, терялись э, право на, на землю, терялось, э, терялся титул, как правило. Екатерина вернула титул многим дваганским родам, то есть это конец XVIII века, когда они смогли опять называться мурзами. Но на тот момент они, по сути, уже были обычными крестьянами, и за ними даже такой термин бытовал «лапотные мурзы», «Лапотные мурзы» то есть мурзы в лаптях, то есть они ничем не отличались, по сути, от обычного крестьянства, а, Но ну, при этом у них было дворянское... Дворянский И ритул. на протяжении
1: XIX века их образ жизни оставался крестьянским.
3: Конечно, да. Но а, они получили, наверное, какие-то определенные плюсы от того, что они смогли перейти в дворянское сословие. А, все-таки в XIX веке это бы было преимуществом. Но э, в остальном, да, в остальном их... Э, образ жизни оставался вполне себе обычным крестьянским. Что касается того, когда это произошло, то э, здесь э, ситуация была такая, что в принципе на протяжении многих столетий было э, так, что татарские рода переходили э, в православие. То есть когда-то было чуть жестче, когда-то было помягче, э, поэтому нельзя сказать, что это вот произошло именно при Петре или при Иване Грозном. То есть это происходило практически всегда до конца XIX века. Только уже, по сути, в начале XX века начали там разрешать, когда начали разрешать строить мечети где угодно, вот тогда уже это более-менее прекратилось. Вот. Поэтому есть и крещенные, есть и новокрещенные рода, и здесь ситуация была очень разной. Когда я общаюсь с представителями вот классических дворянских татарских фамилий, ну, многие даже и не знают о том, что они представители классических татарских фамилий. Это какие, например? Ну, например, это Яникеевы, Акчурины. Конечно, конечно многие, многие знают Чанышевы. Многие знают о том, что они из дворя, ну, благодаря тому, что уже в 90-е там пропал, возник этот интерес и что-то там узнали. А многие будут считать, ну, мы, наверное, однофамильцы, на что-то там слышали. А на самом деле, если ты Чанышев, значит, ты с вероятностью 99% происходишь из этого рода. Просто он так разрос, разросся сильно, их так много. Сейчас работает татарское дворянское собрание, и представители вот этих вот фамилий, достаточно известных Акчурины, Чанышевы, Кудашевы, они входят туда и являются, в принципе, ну, сейчас как бы уже считаются, получается, полноценно дворянами. Здесь такой еще интересный очень момент, что все они они практически все восходят к одному предку, это так называемые биханиды, То есть вот князь Бихан легендарный там, 13-14 века, если не ошибаюсь, он родоначальник этих родов, и они там, в принципе, разделились примерно как раз в 14-15, но ну, может быть в 16 веках. И все эти татарские дворянские рода, они происходят не из не с территории Татарстана, они все происходят с территории Мещеры, то есть это вот татарские князья из Мешарей. Тут, конечно, критично повлияло, что это не значит, что в Казанском ханстве не было своей аристократии, конечно, она была, но она была уничтожена в большей степени. И мы в ходе своих исследований находим представителей князей Ишеевых, князей Тимеевых, которые, ну, они еще имели какие-то права в XVII веке. В XVIII веке от них назвали, остались только названия сотней. сотни. Сотни это подразделение внутри уезда, именно которое объединяло татарские деревни. То есть у меня, например, предки относились к князь Тимеева сотня. Князь Тимеева сотня была, князей Тимеевых уже не было но мы нашли их потомков, они есть, но они совсем уже, естественно, потеряли. Они, Они при Екатерине не смогли ни титул уже не вернуть, не уверен, что даже пытались, потому что, по сути, они были лишены вот этих вот привилегий гораздо раньше, то есть они были во времена, после взятия Казанского ханства, как правило, потеряли титул. Буквально несколько есть фамилий дворянских, татарских, которые сохранились со времен Казанского ханства, то есть, например, Яушевы, князья Яушевы. Конечно, по общему количеству они сильно уступают вот этим мишарским князьям, которые сейчас представляют в основном татарское дворянство. А мешарские князья, они, у них свой интересный путь, как они стали в принципе, дворянами. То есть они, как правило, были над мордовскими землями, то есть руководили, имели свои вотчины наделы, И это признавал царь, то есть когда этот регион вошел в состав русского государства. И они еще долгое время сохраняли титул уже при русском государстве. То есть да, в какой-то момент при Петре, там уже их, они были, по сути, многие как раз и лишены этого, при Екатерине вернулись, но уже без всего, без каких-то
1: имущественных прав дополнительных. Директор татарской школы в советской, в Москве, она училась в Сорбоне до революции, и уже после, и считается, что она восходит к пророку вообще. Ну, есть отдельные такие татарские. Это вот, кстати, вот что это такое, вот, восхождение к пророку?
3: Восхождение к пророку — это в каких-то случаях может говорить о происхождении от арабских миссионеров. То есть такие рода встречаются, и даже вот когда делаешь ДНК-анализ, там видно, что выход, видимо, был откуда-то из арабских стран. То есть это, этот субклад не встречается среди татар или в принципе, на территории России. А, конечно, происхождение, которое прям показало бы однозначно, что это действительно восходит от пророка либо его ближайших родственников, наверное, это сейчас невозможно подтвердить. Так же, как и сейчас, там, все-таки пророк жил в 7 веке, и я так, по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то определил гаплогруппу пророка, определил его субклад, я имею в виду генетически.
1: Ну да, же, это, мне дисполь. кажется, это, я всегда к этому относился как к своеобразной такой метафоре, конечно. Я вспомню ее. ее, да. ее звали, ну, э, э, конечно, когда
3: человек принадлежал к духовенству, особенно из поколения в поколение, ну, во, во многих случаях они э, каким-то образом э, свою историю возводили к возможно к арабским каким-то миссионерам, выходцам, может быть, из Средней Азии, которые тоже были переселенцы с, откуда-то с тех мест. Вот. Поэтому здесь, наверное, была такая популярна именно такая традиция, то есть возводить каким-то мусульманским шейхом. У меня тоже одна из линий была мусульманская, но ну, я имею в виду именно духовная, мулы они были. И, конечно, среди мул знание своей родословной тоже достаточно было общепринято, и они знали, что они происходят вот из такого-то рода». Ко мне обратился человек, он сделал ДНК-анализ, и он совпал, то есть получилось, что общий предок моей линии, по линии моей прабабушки из Агрызского района и его соответственно, его мужская линия совпали, что где-то было происхождение общее, ну, 400 лет, 300-400 лет назад. При этом, что он из Башкирии, из Туймазинского района, а мои предки из Загрызского района. И вот мы начали с ним выяснять, каким же образом его предки попали в Туймазинский район, если они действительно переселялись откуда-то из тех мест, где жили мои предки. И здесь достаточно долго мы поднимали много документов и смогли найти этот выход. То есть смогли выяснить, что ту деревню, в которой которой у него жили прадеды, там была такая, так называемая, грамота, которая позволила его предкам жить в этой деревне, и там написано, что они пришли из деревни, которая находится прямо по соседству с деревней моих предков. То есть есть мы смогли выявить вот эту вот миграцию, которая произошла 300 лет назад. И, между прочим, по татарским деревням такие миграции очень хорошо определяются с помощью ДНК-анализов. То есть
1: <смех> понятно. А, такой последний вопрос. А, ведь а, вот идет, идет, идет линия бабах. Ведь очень много смешанных браков а, русско-татарских, мордовско-татарских, чувашско-татарских, марийско-татарных. Вот это же это такой регион очень многонациональный, сложный, и, а, тем более мобильный. Как тут действовать? Переходить в какие-то Православные документы, чтобы идти дальше и смотреть на историю семьи. Семья-то одна, а ну, может быть многонациональный.
3: А многонациональные семьи появлялись только после 17 года. То есть, до этого момента человек, если он если двое людей разных национальностей разных вероисповеданий хотели скрепить себя, так сказать, узами брака. Нужно было, чтобы ну, мусульманин принял православие. И только, только такой вариант. Соответственно, иначе брак невозможно было заключить.
1: А и... э, финогорское население, чувашское население? Э, а, чувашское население
3: быть? считалось православным. То есть они были приписаны к церкви, и они, соответственно, тоже могли только жениться на православных. Если мы говорим по... Все-таки про вот эти браки, возможные между Чувашими и крещенными татарами, да, между чувашами и русскими. Насколько я знаю, все-таки такие браки были очень редкие, потому что у Чувашей, например, тоже был свой брачный, так называемый брачный куст деревень. То есть вот они брали только себе мужей и жен, только из каких-то конкретных чувашских деревень. То есть не было вот этих смешанных браков.
1: То есть это все идут такие моноэтнические татарские абсолютно, линии, И абсолютно даже которые не смешиваются между собой. То есть там Казанские, Астраханские, Сибирские, Мишари. Да, вот даже такого смешения а нет. Такое
3: смешение было. Вот если мы говорим про Башкирию, северо-восток Башкирии, то мы видим, что между татарами и башкирами браки были. То есть это обе мусульманские, два мусульманских народа, и они между собой братья заключали и у меня вот среди предков есть как раз таки встречается такое что татары и, и татары и башкери а сибирские татары и татары которые переселялись казанские в сибирь, ну, в принципе, тоже очень много ситуаций, когда они женились. Вот Единственный вариант, который я встречал, это когда я изучал метрики Варшавы, мусульманские метрики Варшавы, то есть там был военный имам, это Польша современная, Там были браки между мусульманами и лютеранами. Вот эти вот браки разрешались. Причем они совершались в мечети. И, как правило, там, если это, допустим, литовский татарин или там были мусульмане Кавказа, которые служили э, в этом военном варшавском военном округе, они брали себе в жены э, женщин-лютеранок. Ну, немок, видимо, судя по именам. Такие браки часто встречались.
1: Очень интересно все это, конечно. То есть можно вот как бы заканчивая сказать о том, что есть своя специализация, конечно, в татарских генеалогиях и в исследованиях именно истории татарских семей. И в некоторой степени татары и башкиры, а башкиры еще в большей степени, находятся в более выгодном положении, чем, скажем, православное население. В плане сохранности, в плане знания, в плане вот всего, всего вот этого.
3: Я бы сказал здесь так, то, что в некотором смысле татары и башкиры находятся в более выгодном положении из-за наличия каких-то устных и либо письменных таких национальных источников в виде шежере. Но с точки зрения документов, которые дошли до нас через архивы, то, конечно, здесь ситуация абсолютно обратная, потому что у русского православного населения есть такие Очень хорошие источники, как метрические книги XVIII века и «Исповедные ведомости». 18-19 века, то есть аналога у татар не было, и это это очень мощный источник.
1: Айдар, спасибо большое, спасибо за разговор.
3: Спасибо вам.
1: Это был подкаст уже Россия», Маша Семендяева, Дима Апарин. Слушайте нас на всех удобных для вас платформах. А в описании выпуска вы найдете ссылки на различные дополнительные материалы, которые дополняют и иллюстрируют наш разговор сегодня с Александром и Айдаром.